1: Construcción Plural El reconocido programa periodístico de análisis político y actualidad conducido por Fernando Mauri junto a un equipo de prestigiosos analistas En su decimoctava temporada lo escuchás por Tren Topic tiene la condena escrita lo no va a hacer, no me interesa no me interesa he elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta a mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia y a ustedes seguramente los va a condenar la historia nada
2: más y un gracias
3: ¿Qué fue? No tengo a dónde... Bueno, está desesperada Cristina, ¿eh? pero bueno, también hoy apareció el pichón, apareció el presidente vacando. bueno, no le quedaba otra, no es la paz. Pueden hablar de las formas y del video de CFK Argentina, pero no dejemos de debatir el problema y buscar una solución. Como presidente formal, diría yo, a esta altura, sigo comprometido en que los argentinos contemos con una justicia honesta e independiente de los poderes políticos y fácticos como merecemos. Nico, póngame Marta Sánchez de fondo, de bajito, de por favor, que me acompañe. Cuando quise reformar la justicia federal, algunos no me acompañaron. Cuando hablé del mal funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fui criticado. Dijeron que buscaba la impunidad de ciertos acusados. Los que lo decían son los que aseguran su impunidad con este lamentable sistema de justicia. Bueno, Aníbal. Aníbal Alberto Fernández sale a bancar a Cristina Fernández, eh, eh, que ayer tuvo ese alegato de los videos, bueno, con la corte, manipulando, porque después sé que entraron por decreto Rosati y Rosencraft lo cual fue una mala idea, fue un error político de Macri, fue una ambición de medida, pero después contaron con la venia en el Congreso de los peronistas mismos, y después pasaron por el Congreso sus nominaciones y este, los apoyó incluso el frente de todos. Bueno, está desesperada doña Cristina. Nico, póngame a Marta Sánchez, ¿por qué me sacó, me priva de Marta Sánchez, que se viste de Cristina Fernández? Póngame un poquito, a ver un poquito de, de Marta, ahí está. Bueno, el otro ya no es desesperado, es desesperado, es el blue, el dólar blue que está allá en, eh, 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 si sí, no me llega de fondo porque el zoom no anda para variar bien la conexión, el que está desacatado, desesperado, como le digo a veces a Valentina Mauri que está desacatada, le digo, jugando a mi hija, 301, ¿qué 301? Fernando, el billete verde, el blue, 301 está el dólar blue, ni hablar del contado con liqui, habría algún rumor de algún mayor control, o sé, por el contado con liqui, este, está en 308 y ahí estamos, ¿eh? Infoba, el dólar libre llegó a los 300, su máximo histórico, ahora está en 301, como digo, y todos son títulos catástrofes. Hay un señor que hace un buen tiempo, un gran amigo, un colaborador nuestro, que dijo que el dólar es el dólar blue, en este caso el ref, es el reflejo en buena medida de este, la incertidumbre. Era un poco el símbolo, el dólar incertidumbre. Bueno, a ver, ¿qué me va a decir ahora entonces? Don Gustavo Ferrari Wolfenson, mi amigo, muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo anda allí en México?
4: tardes, bueno, Fernando. Teado, muy, a
3: ver. muy buenas
4: tardes, Fernando. Este... ¿Cómo va? ¿Cómo va?
3: Bien, gracias. Yo siento, a ver, bueno, me estás escuchando. Desesperados, mirá? desesperados, sí. Así es.
4: Pero yo creo que fíjate que es el resultado de todo. Eh, a
3: ver, por momentos, perjudica a mí. A ver, sí. Eh, lo que me
4: refiero es lo siguiente: las declaraciones de la presidenta en ejercicio eh, del día de ayer con respecto a la corte no haces más que refrendar su objetivo inicial comenzado hace tres años y medio, ¿no? De llegar nuevamente al poder con el fin de garantizar su impunidad. Y no va a parar este, hasta lograrlo. Evidentemente ella tiene un problema con la justicia. ¿Eh? Sí y la justicia hasta ahora no le está resolviendo como ella quisiera los problemas que tiene con la justicia. Entonces, de la única forma que ella puede sentirse protegida en su momento fue ganar o lanzarse nuevamente a la vida política electoral y tener el control del país y la impunidad como presidenta del Senado. Pero evidentemente eso no alcanza porque la justicia ha seguido. Entonces, fíjate que en ese sentido, qué poco importa para la señora Fernández de Kirchner la figura del presidente Alberto Fernández. No está dentro de sus prioridades de agenda. No sé si me explico. Sus prioridades de la agenda está en que ella y su familia se sobreseída de la justicia. Y hacia eso va la economía, la gente, la ciudadanía, el pueblo argentino, la economía argentina, el bolsillo de la gente, no es en su agenda de prioridades el número uno de la señora Fernández de Y así está el país. Un país que gira en torno de su capricho, de su objetivo. ...único, que es ella quedar salvada de una causa judicial, y lo demás, que pase lo que tenga que pasar, porque a ella no le afecta, no le afecta el bolsillo teniendo una jubilación de cuatro y pico millones de pesos, no le afecta la situación personal porque sigue manteniendo cierta cuota de poder dentro de, del cono urbano y dentro de ciertos sectores de la población no le interesa enfrentarse a ciertas eh, estructuras tradicionales de la Argentina porque las ha podido meter dentro de su bolsillo. Entonces, ¿cuál es la preocupación que tiene hoy la vicepresidenta o presidenta en ejercicio de facto de la República Argentina? Es exclusivamente la justicia. Y todo lo demás que se vaya tirando la cadena por un gran inodoro a la cloaca. No es su prioridad, no es su importancia, no es su preocupación. Entonces uh -huh. generamos un montón de demagogia, de retórica, de enojos, de fastidios, pero su objetivo está directamente metido en eso. Ella quiere ser sobreseída de las causas, ella y su familia. Y todo lo demás que pase en el país le importa un bledo. Inclusive perder las elecciones el próximo año porque ella tratará de refugiarse en algún lugar donde su coto de poder pueda seguir siendo o pueda tenerlo dentro del manejo de la
3: impunidad. Es muy triste. Provincia de Buenos así. Aires y el Senado. Sí, Provincia de Buenos Aires y el Senado, ¿no? Es la aspiración. Exactamente,
4: por los... sí. pero exactamente.
3: no. Entonces lograr nuevamente,
4: digamos, un refugio, seguir desde esa silla eh, peleando o defendiendo sus causas, seguir manteniendo la impunidad. Y nada más. ¿Vos te crees que le preocupa en este momento, hoy, este, mediados de julio del 2022, cuál es el futuro de la Argentina? Si el dólar está a 300, si realmente, porque el problema estructural que estamos teniendo y no lo estamos viendo... Ya no es una, una, un enfrentamiento, y lo hemos venido conversando, vertical entre ricos y pobres, entre casas pudientes y trabajadores necesitados. El conflicto ya ahora se empieza con esta situación económica a confrontar en niveles muy preocupantes, sociales, de escasos recursos. O sea, realmente... Estamos teniendo, porque el problema no es que si el dólar va está a estar 300, estás 200, es todo lo que está en ese círculo vicioso histórico de la economía argentina, digamos, en la remarcación. El dólar mañana ya deben estar los supermercados dentro de un rato re remarcando absolutamente todo. ¿Por qué? Porque está a 300, y si pasado mañana el Banco Central inyecta moneda, digamos, al mercado y el dólar vuelve a 250, nadie te va a bajar el precio. Pero entonces yo pregunto a esa persona, no que está, digamos, viviendo de la beca del Estado, sino que está trabajando, que se levanta a las 5 de la mañana, se toma tres colectivos para llegar a su trabajo y esos mismos tres colectivos lo devuelven a las 7, 8 de la noche a su casa, ¿cómo está afectando todo eso en su bolsillo? Y hacia quién creerle Ya no es la vida por Perón Ya no es viva Perón Ya es Realmente la prioridad es mi familia ¿Cómo se está manejando? Y, y, y sabes lo que más Y ayer lo estaba hablando con, con un colega Digamos que yo respeto mucho Y es a veces columnista tuyo Que es Felipe Noguera okay. que, O sea ¿Quién es el pensador de todo este proceso? Porque a Cristina no le da, evidentemente, su mente como está en el tema de la justicia no está para preguntar o para prever o para planificar cómo está el dólar, cómo está el tipo de cambio, el aumento de precios. Es realmente, ¿quién es esa cabeza misteriosa, si es que la hay, ¿no? que está delineando toda esta suerte de política pública que nos está conduciendo al abismo. ¿No? Desde la resolución de una dependencia de cuarto nivel administrativo que te dice que para, vuelvo a veces a insistir, que para retirar, no sé, un avioncito de tu colección y de hobby que lo mandaste pedir, qué no sé yo, a Inglaterra, a Estados Unidos o a Francia eh. o a Alemania, tengas que hacer 25 trámites burocráticos, administrativos, para poderlo retirar o que te llegue a tu casa. O sea, ¿a quién delinea? ¿Dónde está la perversidad mental de un tipo que se dedica a frenar todo tipo de libertad comercial y de circulante? ¿no? Porque te puedo repetir, toda esa eh, parafernalia burocrática, si la analizamos o la cuantificamos, Debe costar tres o cuatro veces más que el avioncito, y por... tomo el avioncito por decir cualquiera, ¿no? Conozco muchos amigos sí. no que coleccionan aviones desde que eran chiquitos, ¿no? Sí, sí. De esos de plástico sí. que uno los armaba con la brochita, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, realmente, ¿qué hay detrás? ¿Quién está diseñando todo esto? ¿Y hacia dónde es el camino? Porque ya ni siquiera es un tema ideológico. Vos podrías marcar ciertas brechas o ciertas actitudes ideológicas, pero inclusive, con como se está dando en muchos países, ¿no? con un manejo diferente de la economía. Entonces, eh, no lo sé, a veces me desconcierta, pero al mismo tiempo es muy preocupante. Y la posición de la oposición, al mismo tiempo, yo creo que está como una suerte de una pasividad mirando la caída completamente frente a pensar, y ahí me, me queda la duda, si ellos tienen una respuesta. Porque más allá de quien sea el próximo presidente uh -huh. el próximo año, el sistema sí. ya no da más, Fernando la Argentina ya realmente ya no, no aguanta ¿eh? como modelo, te diría, institucional, olvídate mm. lo político, ideológico, como modelo sí. institucional, esto que está pasando.
3: ¿Y qué le, qué le reclamas puntualmente a la oposición? Que algunos dicen que está tibia, otros dicen que no quiere empujar, digamos, el abismo, al abismo del gobierno. Bueno, puede ser, yo lo
4: que le reclamaría es que realmente si, si están pensando en la papa que se van a encontrar, y si tienen las respuestas para esa papa. Y yo, en ciertos sectores de la oposición, pienso de que la, la intención es hacer lo mismo, quizás un poco más prolijo, ¿no? Pero donde realmente no tocar los sectores de poder que prácticamente vienen controlando a la Argentina desde hace 70 años. O sea, el otro día estaba leyendo sobre la elección de, del amigo caballero y de empleados de comercio. Realmente, tenemos una persona hace 60 años o 50 años que está líder de un sindicato y opina. O sea, ¿qué es lo que puede opinar? ¿Qué es lo que puede, eh, digamos, negociar hoy en favor realmente de sus empleados? Y no te, te digo él porque es uno de los más pulcros, ¿no? Ni, digamos, sí. los otros que están en otros sectores. Ojalá tuvieran la convicción, la congruencia, mirá te digo, e inclusive la carga ideológica que tuvieron ciertos dirigentes en los 70, que hasta dieron su vida por defender esas causas, a los cuales sí. no los comparto, pero respeto sí, sí. esa actitud. ¿no? Sí. Pero esto sí. digamos, estamos hablando de extorsionadores, de ladrones, ya ni siquiera de guante blanco.
0: That's Chumba, Entonces, ¿cuál es el,
4: el, ¿no? el destino? Nuevamente, un sistema donde un intendente de Buenos Aires tiene más peso que el propio presidente de la República y no lo toques, ¿eh? Y lo vimos el año pasado con las pasos. los tipos pusieron un poco de pilas, entonces todos esos aparatos ¿eh? políticos, prebendarios, clientelistas, ¿es el modelo a seguir más prolijo para los próximos años? No lo sé, pero vuelvo a repetirme, la prioridad hoy de la Argentina o de sus autoridades o de la Presidenta en ejercicio de facto, es salvarse ella sus propias cosas de la justicia, y no o va a terminar hasta lograrlo.
1: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta
4: sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
3: ¿Lo va a lograr, creo? ¿Qué? Ah, perdón, esos sectores no la No, no de O sea,
4: no, no va a terminar de hacer toda esta maldad hasta lograrlo.
3: Ah, ¿a lograrlo no? No creo. No, no, no Si creo.
4: realmente la justicia... No, no,
3: eh, si no lo ha logrado cuando ganó las elecciones y demás, no, claro, sí. No. sí. ¿No? por, por eso es... chilla no por eso exactamente, chilla exactamente pero vuelvo a repetir es, 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 es su obsesión el país hoy sí. le importa un comino totalmente a ver todo este chillido es por la debilidad intrínseca de la situación en la que tiene planteada digamos, claramente
4: así es así es
3: por eso la desesperación ¿sí? así es total aparte de una justicia que lamentablemente va también según los, los vientos de la política y está cantado que el año que viene, junto por el cambio, será gobierno. Entonces, con lo cual, más debilitada aún, menos defensa le queda. Totalmente, ¿no? ¿no?
4: Entonces, te repito, ya lo puse, ya lo reventé, que, que pase el que sigue, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Y en el medio tenemos un presidente que salió a bancarlo, obviamente, sobreactuando. Bueno, salió a legitimar o reafirmar lo que ayer en Twitter o lo que ayer decía en video, Tonia Cristina. Pero bueno, ¿qué, qué, qué, qué le Pero puede volvemos decir? volvemos
4: a lo mismo. Pobre ¿Quién, tiene Pobre ¿Quién tiene la agenda? Sí. Ella sí, y sí. que el presidente tenga a sí, de defender. Sí, o sea, sí, 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 sí. Es ridículo. Sí. Sí. Me sí. gustaría saber si ella lo ha defendido en estos tres años con un Twitter a él.
3: Sí. No, 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 no. no, no lamentablemente la no, es así. Así que bueno, ese es nuestro bueno, destino. estamos complicados, la verdad. Este, la verdad no, estoy no, muy preocupado. Y, no. Sí, no es para mí. no es la primera vez, obviamente ah. en esta Argentina se empiternamente en crisis, pero, ¿no? Pero, pero sí. sí, es realmente, porque además vemos que también los otros
4: actores no responden, ¿no? O sea... Estaba leyendo también de, de la inoperatividad de la jefatura de Gabinete y de Mansur en, en, en trámites atrasados, en procesos detenidos. Entonces es, es un poco, no sé, el país se está viendo abajo,
3: hasta Gallardo se está viendo abajo, que es lo más preocupante. <risa> Pobre, ya regeneró muchos planteles también, con toda la... Los ingresos y ingresos la pared de jugadores, ya bastante Así vuelta es. le encontró, ¿no? Así Pero bueno, es. Así es. tampoco le podemos eh, pedir, no es Dios. Perfecto. Mi amigo, un abrazo eh, grande. Un fuerte eh, abrazo, Fernando. Un abrazo claro. enorme. Gustavo Ferrari son aquí en Construcción Plural. Eh, bueno, ya lo decía, lo decía muy bien Gurno, la preocupación de Cristina Fernández de Kirchner, compartimos la presidenta de facto del país, es la justicia, el bolsillo de la gente, de la gente no está en su agenda de prioridades. Y por eso el país, este país, este bendito país que vive, como decimos, en se sempiterna crisis, está como está. bien, Muy bien lo definía Gustavo allí desde, desde México. Es así, ¿no? Y esa es la desesperación de Cristina Fernández de Kirchner. Entre tanto, el presidente débil, vicario, bueno, va a la reafirma, a la respalda. ¿Qué, ¿Qué va a hacer? La verdad es que es triste ya el papel de. El presidente formal. Eh, Gustavo decía la presidenta de facto, y este es el presidente formal que nos queda. Pero bueno, es lo que hay, lo poco que tenemos. Cerré eh, Cuque, eh, esta gran app, cuando tengo ahí distintas pantallas de televisión, este invento casi de Don Nico Simoni. Cerré por el simple acto de que me chupaba mucho. Eh, datos para Wi-Fi y este, ahora sí navego bien y casi estuve por perder el, el, el Suma Gustavo. Así que no tengo pantalla de televisión, excepto tengo, a ver si tengo América 24, que nada, está con esto, Sin, si no reaccionan rápido, solo puede empeorar. Ahora dólar libre hasta 300 pesos y está en pie de precios. InfoAE, el dólar libre llevaba a los 300, su máximo histórico, ahora está en 301, eh, dijimos ya, superó la barrera incluso de los 300 había cerrado 203 300 200, ya me mareo, 293 el viernes, bajado ayer 2 pesos a 291 y hoy sube por ahora 8 pesos eh, cerca de finalizar entre las 3 y las 5, bueno, depende de lo que se le ponga, la jornada cambiaría. Alberto Fernández avaló y Infobae es la embestida eh, de Cristina Fernández contra la justicia. La justicia necesita una reforma profunda, sí, lo vas a hacer ahora, que tenés cero poder político, que ni siquiera tenés este, Cámara de Diputados a favor. Bueno, es este, difícil. ¿no? El pobre, ¿qué va a decir? Yo digo, el presidente formal de la Argentina no mucho más. Gallardo habló en medio del mal momento, horrible lo mencionamos recién, ¿eh? no puede hacer magia, no hay crisis acá, no la van a encontrar, el Frente de Todos pidió suspender la concesión de acarreo de autos en la Ciudad de Buenos Aires, parece que es un tanto escandaloso esto, ¿no? Están cobrando las empresas, este, bueno, hay un tema ahí en la licitación y demás. Le eh, yo le porteño de reposición presentar un proyecto de ley para que se deje de funcionar el sistema hasta que se licite nuevamente, luego de que Info vaya a publicar aquella empresa que tiene el contrato vencido paga, 50, que paga 55 mil pesos de canon por mes. Es una una cifra totalmente irrisoria. No se enteró pobre la reta o lo de la ciudad de inflación. No, bueno, avísenle, eh, avísenle que la inflación este año va a estar entre 80 y 90, si tenemos suerte, y con un dólar a 300 y las remarcaciones y el desabastecimiento generalizado sigue, vamos claramente a los tres dígitos. Eh, en un ratito vamos a estar hablando con Orlando D'Adamo. Eh, eh, a ver, a ver, a ver, a ver vamos a estar hablando como digo con Orlando Damos también en materia de, de opinión pública mañana con Marta Reales de la consultora RDT con Horacio Chic en la semana en el transcurrir de la semana tenemos audios ahí guardados vamos a ver cuando tenemos tiempo de pasarlos de Pablo Romá director de la consultora Circuito nuestro columnista de Julio Gambina en materia económica de Alejandro Rosman también en materia económica eh, bueno, las distintas voces que nos están acompañando estarán acompañando en el devenir de la semana en construcción plural eh, después voy a actualizar un poquito a ver a quién más vamos a tener en la semana creo que me habré olvidado seguramente de alguien bueno, después, le, después les digo bien eh, por allí estamos. Eh, como digo, vamos a ver tendencias en Twitter y sí vamos a ir a una tanda. A ver, Reino Unido hoy es su noche más cálida de que hay registro. Gobierno terminado. Es un hashtag que está ahí como segundo tren Topic en la Argentina. Y pensar que pedir helicóptero por dólar a 40. Hablamos del a 300, de algunos posteadores. Eh, bueno dólares libre 300, gobierno terminado Alberto es otra, tenía sí, que un chivo de una empresa, las últimas noticias sobre la guerra en Ucrania como siempre, y etcétera, etcétera, Brian Romero, el delantero de River, no sé por qué es noticia, este... bueno, le pegan por, por todos los palos, parece, por todos lados a Brian Romero el Jorge de River, este... Sí, le pegan, le pegan y le pegan. Bueno, eh, vamos a la pausa con Nico. Este, vamos a la pausa y ya, ya regresamos.
1: Este invierno dale a tu cuerpo la energía que necesita disfrutando del sabor de la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en la nueva página www.carneargentina.org.ar
3: les recordamos que pueden encontrarnos en redes sociales, en nuestra web ¿m? donde extendemos nuestro trabajo periodístico y nos encontramos en Twitter bajo el nick abordajes, en Instagram ferm 2022, ¿m? Fer M de fermauri 2022 y como siempre donde subimos audios del programa, análisis de columnistas, especialistas, nuestra web anieja ¿eh? www.abordajes.blogspot.com.ar
2: Now I have the time of my life No, I never felt like this before Yes, I swear it's a truth And I'm owe it all to you I have the time of my life And I love you And by
1: Plural Conducido por Fernando Mauri Por Radio Tren Topic.
3: Muy bien, muy bien, seguimos en Construcción Plural, vamos a repasar un poquito la actualidad que todo va por el lado del dólar a 301 pesos, ¿eh? vicario en defensa de su jefa después de la defensiva de Cristina Fernández que está muy desesperada y muy preocupada por su situación judicial que obviamente no logra mejorarla si no la logró mejorar a partir claro con lo complicada que está con toda la corruptela de Néstor y ella para abajo si no la logró mejorar con el éxito electoral de 2019 cuando puso al vicario Alberto de presidente, imagínense ahora donde estamos en un tembladeral y donde está llamada a gobernar juntos por el cambio a partir del de año que viene eh, a ver, a ver, los rumores de que puedan regular el contado con liqui, que está como a eh, 306 prácticamente. Eh, la recta, que ya está obviamente a full con su candidatura 2023, y yo creo que va a ser, eh, hablando, digamos, a favor del campo, obviamente, y de terminar con los planes sociales, eh, a ver por dónde más vamos en eh, la actualidad, como digo, del día, eh, pidió quitarle el manejo de los planes sociales a las organizaciones, eso planteaba la renta, y bueno, y por ahí, ¿no? Con este dólar, como decimos, dólar crisis, dólar incertidumbre, los números altísimos. Ayer el presidente, haciendo cualquier una vez más, hablando prácticamente, los, yo recordaba, ¿no? Humorísticamente, los Runner por tenis generamos el COVID, yo incluido, era el presidente honorado, honorífico. Ahora los turistas destituyentes y parte del operativo de ánimo en un país que es un lujo, hablaba ayer, apuntó a los que compran dólares para viajar. Eh, está mal informado, además, el presidente. Porque si uno se quiere hacer un viajecito a Europa, a Estados Unidos, a Brasil, no compra dólares. El presidente paga con tarjeta de crédito en general, tiene un poco de límite, y le lo liquida a cuánto está hoy el dólar el dólar turismo con el 10%. no El dólar tarjeta está 2.37,90 en vez de pagarlo o comprarlo a 301, como estoy en el grupo. Así que, aparte de todo, diría un maleducado, me ando fuera del tarro el presidente. Bueno, van a ser desencajado somos la patria grande, no somos los mismos que ellos, todos los días nos quieren deprimir y desanimar, o con la línea de la bolacera, perdón, la vocera, la vocera que quiere que les haya portavoz presidencial, Gabriela y también, hablando del pan des, del desánimo, que... este eh, que la fake news, que el dólar blue, que no hay que contar sobre el dólar blue wow. Mamita, bueno, así estamos, ¿eh? así estamos en esta Argentina, como digo, lamentablemente este, vamos, vivimos de crisis en crisis, esto ya no es algo nuevo y algo que no estemos acostumbrados pero bueno, cada crisis obviamente duele lo tengo en línea, Orlando Damos, director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano amigo de la casa, es un gusto Volver a saludarlo, y por otro lado, un destacado hincha de la Academia Racing Club. Orlando, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal, Fernando? Así es, un socio vitalicio para
1: ponerlo en valor a, a la afirmación.
3: Muy bien, muy bien, muy bien, me parece muy bien. Bueno, decía yo y digo, no 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 sé, para desanimarnos menos, que este es un país que vive en eternas crisis, digamos. De hecho, estos saltimbanquis del dólar, de evaluatorios y demás, también lo hemos vivido, cabe recordar, en un momento de la gestión de Macri, ¿no? también sobre los albores, sobre los finales, perdón, y poco antes del proceso electoral. Después hubo, después entre paso y primera vuelta, de nuevo, pero antes pareció un tembladeral, creo que era allí por marzo abril, entonces,
1: también decíamos, ¿dónde va esto? No? Así es. La verdad, los que hemos vivido ya algunas décadas aquí estas cosas ya las hemos visto. Yo estaba ah. leyendo una, una nota eh, sobre el, el surgimiento del plan austral, que no me acuerdo qué, qué medio nacional publicó este fin de semana, muy interesante, era al ex eh, ministro Machinea, y él contaba su experiencia. Y cuando da eh, los valores de la inflación, cuando dice que el austral se, yo me había olvidado, se, se fogonea a partir de una inflación del 30% mensual, eh, uno dice, las cosas que hemos vivido acá... Yo creo que nos ha hecho, en algún sentido, personas con capacidad para sobrellevar esto, porque cuando uno le cuenta sí, esto a sí, otros, sí. Los, los de otro lado dicen, no se entiende nada, pero, lamentablemente, esto también implica una cierta normalización de que esto es un funcionamiento posible de un país, y esto, la verdad es un desastre en términos de ¿Cómo,
3: naturaliza, ¿Cómo naturalizamos y cómo lo vemos justamente por estos días, estos meses con el tema de la inflación en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Uno dice lo usa el gobierno de excusa, muy probable pero digo, ellos tienen 9, 10, 11 interanual, que a nosotros nos parece un paraíso, digo, no sé, si yo le digo a la RETA, que vengo hace meses diciendo que va a ser seguramente el curso presidente ahora, si usted termina su gestión con un 20 de inflación el tipo seguro que firma y Dale, alegre pero este, vemos el 11 en Europa sí. dos, veces. ¿Cómo?
1: dos veces firma bueno,
3: dos veces firme bueno, por eso por eso este, y, y en cambio ellos están con 9, 10% obviamente es el cinco veces más de lo que tiene habitualmente o cuatro pero están no preocupadísimos sé. para nosotros un 11 parece, no sé
1: un regalo al cielo, ¿no? Eh, totalmente, porque hemos normalizado cosas, pero en Argentina sí. hay muchas cosas que se han normalizado que no son normales. Todo el paquete inflacionario, el hecho de, de que me llegara, me llegó hoy la, la, la boleta de, del gas sí. y pago dos euros de gas. Sí. <risa> sí. 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 Esto que da la risa, por otro lado, uno tiene que decir eh, la gente se ha acostumbrado a esa idea de que los servicios pueden llegar a pagarse casi nada y va a ser no solamente trabajoso en términos de, de la gestión económica para modificar esto, sino que la gente lo acepta. Ya hay generaciones de argentinos que miran la boleta del gas y dicen va, es esto nada más! Este, eh, eh, o que el transporte público esté casi regalado. Es decir, acá hay, hay, hemos naturalizado muchas cosas que creemos, algunos, yo escucho decir, eh, algunos dicen, bueno, en todos lados pasa, no, no, en todos lados no pasa, pasan otras, hay otros países con otros problemas y graves, pero la, muchas de las cosas que pasan aquí, que como sociedad hemos naturalizado, eh, no saber a dónde van a parar nuestros impuestos, eh, que, que uno... Yo quiero contar una pregunta que me hicieron hace, hace unos días atrás, alguien de, de afuera de Argentina, me dice, ingenuamente... Ustedes que deben estar bien ahora, porque tienen una muy buena perspectiva. Este señor se vincula con las actividades mineras, y me dice, ustedes ah. tienen las terceras reservas de gas este, no convencional claro, más grandes claro, del planeta, una claro, de las reservas claro, de litio más grandes del planeta, claro, y claro, tienen sí, petróleo. Sí. Dice, y además producen alimentos. Tenemos o sea, cereales, que, alimentos, claro, sí, sí, sí. sí. Este
3: un, un, sí me dice sí. esta es una coyuntura espectacular para Argentina. Sí, pero estamos tapando, estamos tapando un y estamos con la crisis, digamos, con, el, Entonces, con la inflación sí. y el dolor, claro. Eh, bueno, son? de hecho, de hecho, leía, uno lee tantas cosas y del mundo, ¿no?, por estas horas, eh, justamente eso, que los precios de hecho de energía en teoría han subido, pero van a caer, por lo cual allí no habría una gran salvación, pero los alimentos, sí, se habla de una crisis, de una pandemia de alimentos, o sea, de la eclosión que va a generar la inflación en precios de alimentos, o sea, que van a seguir subiendo, por lo cual la Argentina en términos de exportaciones debería tener un futuro primoroso. Pero claro, mientras tanto nos estallan las bombas a diario de, de otros temas, ¿no? De Yo hecho te las a... exportaciones vuelan, las exportaciones vuelan, pero... Pero el otro día leía también que
1: es, eh. se empezó a estancar el crecimiento del área productiva este, ante la falta de incentivos, porque hay que pensar que el que exporta eh, del complejo agropecuario recibe un dólar chico. Que es fantasioso. Claro, sí, claro. Sí, claro. No, lo sí, que le claro. queda al final del camino es nada. Eh, y, y me preguntaba también cuando veía todo eso, si, creo que lo conversamos la otra vez, la última vez que charlamos, sí. si Argentina no tiene cada vez problemas más serios y genera menos capacidad para resolverlo. ¿no? Es una combinación muy, muy compleja. ¿no? Eh, yo, yo no veo eh, que se afronten los problemas que tenemos y veo que tenemos problemas cada vez más serio, el nivel de marginalidad, de pobreza, el narcotráfico, eh, realmente nos ha metido, eh, nos describe un país con, con problemas sí. muy, muy serios, sí. y yo no, no, no escucho, uno escucha de ninguno de los dos lados, no bueno, lo que gestiona se tiene que hacer cargo, está gestionando y a la vista está el resultado de su gestión, pero los que no están gestionando... Uno, a mí me gustaría, qué sé yo, a lo mejor soy muy ambicioso, que los principales precandidatos y precandidatas a, 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 de la sí. oposición se reunieran, los que son del mismo grupo, digo, lo de, sí, no sí. los de la izquierda, pero los de junto por el cambio y sus variantes, y dijeran, miren, acá hay 10 cosas que vamos a hacer cualquiera de nosotros que llegue al poder, el resto cada uno agregará o no las que quiera. Y después que la gente elija en las pasos ¿a quién de nosotros nos ve mejor para hacer esto? Y que sepamos qué van a hacer con la economía, con la, en particular con la inflación, con la energía, que es un problema enorme que tenemos, eh, con la educación, cómo nos vamos a posicionar en las exportaciones, etc. Uno escucha nada. Nada de un lado, y la gestión que observamos todos los días del otro, y la verdad que no da para alegrarse,
3: ¿no? Sí, sí. Eh, la oposición está siendo tibia, la oposición no quiere empujar más esto que ya están al borde del precipicio, los que gobiernan. ¿Cómo ve un poco el rol de la oposición? ¿Cuánto se expone? Obviamente a la oposición lo que no le conviene es que esto se anticipe demasiado. Eh, hay una lectura también de los ultras, digamos, de Macri para abajo, de que lo que conviene es que todo estalle por los aires para así justificar el borrón y cuenta nueva más ajustador
1: después, ¿no? Yo creo que hay, en primer lugar, una lectura que es ya prácticamente muy altamente consensuada, que es que las elecciones el oficialismo actual las va a perder casi claro. en cualquier combinación. No hay escenario sí, sí, sí. en el cual uno pueda ver que todavía, porque no tiene ni siquiera hay candidatos potencialmente ganadores. Del otro lado hay un montón de candidatos que se están peleando por, por ver quién quiera, que tampoco está mal, porque de eso se trata la democracia. Eh, ¿no? O sea, está bien, a uno le gustaría escuchar otras cosas. Eh, con respecto puntualmente a, a lo de la pregunta, yo siento que hay un sector que apunta a eso, al estallido general, y entonces venimos en un modo parecido a lo que le sucedió a, uno podría decir, al... Eh, a después de después de la crisis eh, del 2001, eh, ¿no? Encontró ya eh, las cosas en un estado. El mismo Néstor Kirchner encontró el trabajo sucio ya hecho. Esa es una lectura posible. Y por otro lado creo que hay otros que están eh, preocupados porque dicen esto lo vamos, sea lo que fuere, lo vamos a tener que gestionar nosotros. Y sabemos, todo lo que hemos vivido acá mucho tiempo, que no estando el peronismo en el gobierno, una situación como esta sería Imposible transitar por la calle Sería un caos total Todos sí, los días sí. pedirían la renuncia del presidente Entonces yo creo que, eh, que se, se da esa colisión de, de lectura no De un lado, eh, dejemos que explote todo y después venimos y hacemos todo lo que, lo que creemos que hay que hacer Y del otro lado, ojo Que si la bomba es demasiado grande eh, La onda expansiva nos va a alcanzar a nosotros también Y no sabemos cómo lo vamos a resolver
3: eh. Ay, Esto es su dualidad, ahora estamos yendo muy lejos porque la verdad que con el día a día y con la crisis que vimos hoy y lamentablemente no sabemos qué va a pasar en términos institucionales, si la nave como debería va a, llevar a, va a llegar a buen puerto y va a haber elecciones en, el año que viene y si va a haber entrega de mandato como debería corresponder en diciembre el año que viene, pero bueno, juguemos un poco y supongamos, eh, gana la oposición efectivamente, pinta que puede tener un dominio relativo en el Parlamento o mejores condiciones más legisladores que lo que tuvo, por ejemplo, Macri en 2015. Eh, pero ahí está de nuevo el tema de la calle, el tema de los factores de poder, gremios, piqueteros, etc. O sea, para un gobierno que va a tener una cierta venia social para aplicar reformas y ciertos ajustes, pero que del otro lado, estos actores de siempre se van a estar resistiendo no estarán guardados un mes, dos meses, pero después van a salir, no va a volver a ser complicado, como siempre también, aunque el gobierno vaya, entre comillas, bien obtenga resultados, le va a ser complicada la historia, ¿no? Le va a ser muy complicada,
1: porque las situaciones es, Absolutamente complicada En algunas cosas se parece a la del 2001 No es equivalente porque La gran cantidad de planes sociales Que hay el otro día, yo uh. veía algunos reportajes Por la calle, lo marcaban claramente lo que, lo que pedían era que se los ajustaran Para que Mantener algún mínimo poder adquisitivo sí. Mientras que en el 2001 no había casi nada De esto, entonces sí. claro, era explosiva La situación, era no tener sí. nada o algo Entonces yo lo que veo En, en ese punto Es que me, me, me da la sensación que cualquiera que gane va a tener eh, dentro de, de lo que uno se imagina que van a ser los ganadores, que es la oposición va a tener una ventaja que no ha, no ha habido antes, quizás hasta me atrevería a decir en cifras inéditas en la constitución del Parlamento yo creo que van a tener un, un Senado bastante más fácil de manejar que cualquiera que haya tenido un partido mm. no peronista mm. en, en Argentina mm. y no es poco eso, Fernando ¿no? Ese es un tema importante eh, porque en, el Senado en Argentina ha parado, lo paró Alfonso sí, sí. Alfonsín. Alfonsín, recordamos, ¿no?
3: De la ley sindical, la ley mucho en adelante cayó, ahí empezó a caer Alfonsín, que venía Exacto. con toda la fuerza y por demás.
1: Por un voto.
3: por un sí, voto. Por, un voto. Eh,
1: eh, por lo tanto, creo que eso es un factor a favor. Ahora la calle. Bueno, acá hay un tema muy interesante. Acá se ha creado una estructura de la cual parece ser que algunos se arrepienten ahora, que es la de los, los llamados movimientos sociales, que... Si a lo que dice tanto el gobierno actual como alguno de los potencialmente futuros gobiernos le van a quitar el control de los planes, esto se va a poner complicadísimo. ¿no? Entonces yo me imagino gestión de leyes más fácil que en otros gobiernos no peronistas, porque creo que la correlación de fuerza le va a dar como nunca a, 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 un, a, un, a un gobierno no peronista, pero me veo una calle con un nivel de complicación enorme.
3: Sí. O sea que eso no va a cambiar. Bueno, esa es un poco no. la, la gran debilidad de la oposición, ¿no? el tema de, bueno, no, claro. un activo enorme de, de, del peronismo y una debilidad de enorme de, 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 de la oposición. Bueno, a ver, lo vimos con la reforma jubilatoria que también marcó un poco más allá el logro político. Ahí hay, hay algo claro, ¿no? Macri logró sacar la reforma, o sea, tuvo la fortaleza política para sacar la reforma del Parlamento, esa reforma jubilatoria, pero la calle, las pedrada la, fue una escena terrible, ¿no? Un poco no, ahí es... están como las dos caras, ¿no? Eh, me
1: parece que esa es quizás, eh, con mayor facilidad todavía parlamentaria, uh, quizás un poco esa puede ser la postal. Yo lo que agregaría, uh, ya que estamos reflexionando eh, ¿no? sobre cosas eh, como esta.
3: Eh, pero
1: esta es la ley que, que, que sigue vigente, ¿no?
3: Eh, no, hubo alguna reforma sobre eso, que de hecho aparentemente perjudicó a los jubilados. no Este gobierno eh, reformó esto. En el
1: ajuste, pero no en, en el tiempo para jubilarse. Eh, ah, no, no,
3: no, eh, no, modificaron la ley de movilidad jubilatoria digamos. Eh,
1: ese fue el, el, el único cambio en, en, en cuanto mm, a la sí, forma calcular justo que encima le salió mal sí, ¿no? Pero eso dejémoslo sí. por, un lado, por otro lado eh, La verdad que es, es, es llamativo, yo creo que la realidad de es que la gente se jubile más tarde Las cosas que uno tuvo que escuchar en aquel momento Ahora hay que obligadamente trabajar hasta los 70 años, no era cierto y de hecho esta es la ley que está vigente ahora. Yo me imagino una, una situación con ese tipo de, de planteos porque la izquierda, que va a cosechar mucho más votos de los que yo creo, ¿eh? de, lo, de lo que las encuestas marcan ahora. Las encuestas tienen ah. un problema. Esto es como decir, ¿quién va a, tanto, a tanta distancia del acto electoral? Pues sí. La encuesta lo que nos muestra es la foto de hoy pero es como sí. si no quisiera decir quién va a salir campeón en un campeonato de fútbol y no sabe qué equipos compiten. Entonces, acá hay que, para saber qué, cómo, el, para que la gente conteste con, con un grado de mayor precisión qué es lo que va a hacer, tiene que saber, sí. de que cuando estamos hablando de candidatos, quiénes son realmente los candidatos, porque hay algunos que andan dando vueltas por ahí que seguramente no van a estar. Entonces, ya yo... Se lo pero... dicho, ¿Quiere que se los diga? Se los digo.
3: La recta, probablemente Scioli Milei y Del Caño, por ejemplo
1: no eso eso yo estoy prácticamente seguro eh, pero hay Bien. otros que, que salen en las encuestas que, que dispersan votos ah sí y no totalmente totalmente que, cierto, que sí, sí. Y no que no entonces yo en, en ese punto creo que la izquierda va a cosechar que, que mm. creo que ahí va esto porque no no aparecen en las encuestas yo creo que la, la izquierda va a cosechar mucho voto frente de todos descontento y que, va, y que eso le va, la va a envalentonar aún más para la calle, que es algo en lo cual se maneja muy bien mm, este, sí, claro. toda la
3: vida. ¿no? Sí, yo creo sí. que se
1: maneja tan bien en la calle como mal en las elecciones, este históricamente en Argentina. Sí. Van eh, divididos,
3: divididos y fragmentados.
1: La y división más. de la división de la división. Entonces, yo creo que esto va a estar sí, más sí. que, que el no ser un gobierno peronista. Ya sabemos que el nivel de tolerancia... ...a determinado tipo de medidas es mínimo, por no decir, como decíamos recién, un mes, dos, mes, dos meses, Entonces yo me veo venir a una calle complicada, realmente. No, no, no veo cómo puede
3: no ser complicada. Bien. Eh, y en materia de derecha, Dios puede ver, de mi ley se decía que voló, voló, pero que tenía un problema que era el desgaste de la cantidad de meses que por delante estaba el acto oficial. Eh, empezó a deshilacharse podrá recomponer un poco, un poquitito, pero no volverá a ser lo que fue esa estrella fulgurante, si creemos en buena medida los sondeos que vimos. ¿Qué opinión tiene sobre la figura en sí de Miley?
1: Hoy por hoy entiendo que está, ingresó en una zona de desgaste, producto de errores propios, ¿eh? sí, porque sí. De, del otro lado no hace más que ayudarlo, eh, pero la verdad es que decir, voy a tomar un, un ejemplo que me parece que es muy claro, muy simbólico, eh, el día, la mañana siguiente de 19 estudiantes asesinados en Estados Unidos, eh, afirmar que está, se está de acuerdo con la libre portación de armas, igual, bueno, tenemos un problema. La otra cuestión que tiene mi ley es que, eh, y que esto un poco salió reflejado en sus ausencias en el Congreso, es que más allá de, de la muy buena idea comunicacional, y esto lo, lo, lo digo y lo reafirmo, de etiquetar a todos con la casta y ponerse del otro lado que ya lo han hecho en otros países, ¿eh? no es un invento de lo hizo en México, sí. Pablo Iglesias en España, sí, y podemos, sí. Sí, eh, sí. Pero más allá de eso, que es una buena idea, uno no sabe qué es lo que va a hacer con otras cosas, entonces empieza a escuchar cosas como que se pueden vender órganos o vender hijos, sí, y, sí, y, sí. De, de aportación sí. de armas, y esas son todas cosas que le, que le van a ir muy en contra. Ahora, Nuevamente, ¿contra quién va a competir Milei? Invento. ¿Contra Macri? Yo no creo, ¿no? Pero supongo... Y bueno, ahí se le va a hacer muy complicado. Eh, creo que se le haría muy complicado a Macri, además, pero se le va a hacer muy complicado a Milei. Ahora, de repente, contra otro rival, una línea más, llamémosla eh, dialoguista, como la de Rodríguez Larreta. Eh, ahí quizás él pueda claramente ubicarse en la posición de, de la casta, pero me parece que el, el mensaje que él tiene eh, ya dio todo lo que podía dar. A lo sumo, va a poder mantener un núcleo interesante de votos pero, y, y que quizás se pongan en árbitro en una segunda vuelta, porque es evidente que esos votos en la segunda sí, vuelta Pero no pegar
3: el salto cualitativo que Exacto. él podía, ya, 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 ya la eso, eso es lo que me imagino. Bien, muy bien. Orlando Adamo, también lo rescato y lo puedes seguir allí, por ejemplo, en Instagram, director de Comunicatio, con doble M, la consultora en comunicación. Muchísimas gracias, un abrazo grande, ¿eh?
1: Al contrario, hasta la próxima, Fernando. Gracias. Chao,
3: chao. Orlando Adamo, aquí en Construcción Plural. Decíamos en la semana mucha consultoría política. Vamos a escuchar a Pablo Román un ratito antes de despedirnos. Tenemos un audio de seis minutos de Pablo, el director de circuitos mañana estaremos conversando con Marta Reale de RDT, que hicieron una encuesta también con escenarios de balotage atractivos entre, por ejemplo, Mauricio y Cristina, cosa que no se va a dar, ya les dije, entre Larreta y Scioli, hoy en la foto es lo más probable que pueda darse ese escenario, si hay balotaje ¿no? a esta altura, quizás ¿O sea, hasta el frente de todos se queda sin balotaje, veremos. Eh, y estaremos también con Carlos Germano que era el nombre que omití, mañana también estaremos con otro consultor, nuestro columnista Carlos Germano eh, voy a repasar un poquito más de actualidad, les digo nos vamos a me voy a despedir ya en un par de minutitos, un minutito nada más con el audio de Pablo Román, director de la consultora Circuitos eh... Como ahora los kineristas este, y los albertistas responsabilizan a Guzmán como la suma de todos los males es increíble, ¿no? Con todos los errores que habrá cometido Guzmán y a ninguno no defendía, pero ahora parece que es el culpable de todo, ¿no? Es increíble. Gobierno destacando cifras de invierno récord, ya destacan las cifras de la temporada, son reservas tomadas mucho, mucho antes. Eh, mucho antes de toda esta crisis, pero bueno, estará Víctor Hugo Morales seguramente ahorrando en moneda boliviana, porque parece que tiene mucho más credibilidad que la nuestra. Tenemos un reporte muy interesante del avance de América Latina en seis décadas, eh, que así por ejemplo se reportaba que Brasil, que en 1961 tenía un PBI de 204 mil millones de dólares, representaba el 27% del PBI de América Latina. Hoy, ¿eh? esa relevancia creció al 33%. México, de 1961, pasó a representar el 20% de la economía regional. ¿eh? Este, eh, ha crecido y Argentina ha decrecido ¿eh? aquí estamos Argentina en 1961 tenemos el 21% de la economía regional y el año pasado nuestra participación en el marco de la economía de América Latina y Iberoamérica pasó del 21 al 10% a la mitad Mientras, como digo, Brasil, por ejemplo, creció cinco puntitos. Bien, nos vamos, oímos a Pablo Román, director de la consultora de circuitos, con su análisis, también datos ¿eh? que, que emitió la consultora el último trabajo sobre el cierre de la semana pasada sobre provincia de Buenos Aires. Mañana nos reencontramos, como digo, con la entrevista a Marta Reales, con la participación de nuestro columnista Carlos Germano, con eh, eh, también audios, como digo, seguramente de... Gambina de Rothman, el jueves con Horacio Gick, y algo me estaré olvidando, pero creo que más o menos por allí por allí estamos yendo. Bien, los dejo con Pablo Román, nos reencontramos mañana aquí a las 4 de la tarde. Gracias Silvia, gracias Nico. El mercado no cerró, está a punto, está en 301 nada menos el dólar desastre, el dólar blue.
5: Con el último trabajo que hicimos desde circuitos consultora, bueno, de alguna manera tratamos de, de captar cuál era bueno, el clima social, político, económico, una vez producido el, el, el cambio de, en el Ministerio de Economía, el reemplazo de Silvina Batakis por, por Martín Guzmán, y, y bueno, lo que un poco lo que arroja eh, el trabajo es que, que el, el, el nivel de incertidumbre Sigue siendo muy 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 alto, creo que esa incertidumbre también se dio por, bueno, por la forma en la cual el ministro renunció, por la forma en la cual el gobierno eh, se tomó casi un fin de semana eh, o gran parte del fin de semana para definir Quién era, quién era el reemplazante, y en ese sentido todas las especulaciones en términos de lo que podía ser el nuevo paquete de medidas económicas, la devaluación, el shock, ¿no? Me parece que todo eso eh, fue, bueno, construyendo aún más esa, 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 ese sentimiento de, de incertidumbre, y, y por otro lado creo que, que, bueno, que el trabajo mantiene eh, las tendencias generales en términos de lo que es la, la situación del país, digamos, valorada de manera negativa, las expectativas económicas valoradas de, de, de manera negativa, y, y bueno, y creo que, que la inflación sigue siendo el, el principal problema, así aparece en las respuestas de los entrevistados, y, y bueno, y, y el principal responsable de, de, del problema de la inflación sigue siendo el gobierno, con un porcentaje muy alto, y, y las distintas denominaciones empresariales, eh, bueno, con un, con un nivel de, de responsabilidad menor para para la para la opinión pública con lo cual también uno entiende que, que bueno que hay una cierta cobertura respecto de lo que significa la bueno la responsabilidad empresarial en términos de del problema de la inflación no y y sobre todo también de, de la puja en el plano en el plano cambiario con la ampliación de la brecha el dólar blue no me parece que más allá de de lo que significa la cuestión puntual de del aumento de los precios también es cierto que hay una, una presión eh, inflacionaria que, que bueno que no solamente lo, lo la, la, la determina el, el que el que remarca el precio ¿no? entonces me parece que ahí no hay una discusión que no está dada y que y que, bueno, y que obviamente aparece el gobierno como principal responsable y las empresas o las distintas denominaciones empresariales eh, bueno, con, un, con un porcentaje mucho menor y, y yo creo que eh, el dato significativo es que, bueno, cuando, cuando preguntamos a, a quién considera que beneficia el gobierno, bueno, la mayoría continúa opinando que no beneficia a ningún sector, pero sí es cierto que el gobierno venía manteniendo un, un reconocimiento en términos de que beneficia a un sector de los entrevistados, consideraba que beneficiaba a los que menos tienen por los que más tienen, y en este informe lo que se ve es que esa, esa relación in, se invirtió, que, digamos, mayor cantidad de entrevistados considera que benefician a los que más tienen por sobre los que menos tienen, y en ese sentido me parece que, que el discurso de Batakis, bueno, eh, genera un poco esa esa sensación, ¿no? De que todo lo que hay va, va a parar a, a pagarle al fondo, digamos, ¿no? A, a, a la producción, a lo productivo, entendido no como solamente los trabajadores, sino también como bueno, la necesidad de, de mantener un, un esquema productivo que, y un crecimiento económico que, que, no, que no logra tra, trasladarse a los bolsillos de los sectores más vulnerables y también a, a los sectores de otros sectores de la clase media que, que bueno que han visto perder su, su capacidad y, digamos, bueno una retracción económica no y, y por último yo creo que el dato más significativo en términos de preferencias o cercanías electorales lo da eh, Sergio Massa cuando un crecimiento bueno, venía alrededor del 4% de, de cercanía política y hoy está cerca del 9% digamos, no con las tendencias que se mantienen la, la mayor cantidad de personas que se sienten cercanas a, a Cristina Fernández de Kirchner, eh, después Macri, después Horacio Rodríguez Larreta y, y, y bueno, y Sergio Massa con ese, con ese crecimiento, eh, con la salvedad de que hay un, casi un 22% de personas que no que no se sienten cercanas a nadie, a ninguna figura, a ningún candidato, con lo cual yo creo que es un, un punto muy importante a tener en cuenta. Venimos de una elección legislativa con un nivel de ausentismo muy grande, entonces yo creo que, que eso hay que hay que considerarlo. Y en términos generales, un poco esos son las, los lineamientos de, de nuestro de nuestro último trabajo.
0: 18 plus.